0: Viendo para la iglesia de no nosotros.
1: El tema de hoy. Um, mi primera pregunta: ¿Por qué las iglesias no crecen?
0: Las iglesias a veces no crecen, es por. Hay muchas áreas en la iglesia que pueden impedir para que una iglesia no crezca. Principalmente es el amor en la iglesia, la unión, eh, el orden eh, y sobre todo la presencia de Dios. Eh, pienso que son puntos fundamentales para que una iglesia pueda crecer. Es parte del compañerismo, la unión el propósito, el compromiso. Creo que cuando una iglesia está comprometida es imposible que no crezca.
2: Tiene mucho que ver también en lo que es eh, el local. El local tiene mucho que ver a veces porque hay personas, bueno, si no está en un buen lugar, como que a veces también eso impide al crecimiento. Crece, pero va muy despacio. Entonces yo pienso que el local sí tiene algo que ver, tal vez no, no mucho, pero sí tiene, sería un punto, un punto el cual se tocaría, okay. sería lo que es el local. Y aparte de eso también creo que es espiritualmente, verdad, que si no hay búsqueda de la presencia del Señor, no hay crecimiento. Recordamos cuando... Um, en la Biblia, verdad, nos habla del crecimiento, que José estaba en la cárcel. Entonces nosotros miramos que José estaba en la cárcel, pero dice la Biblia que todo, todo era bendito. O sea, él, él era bendecido. Entonces, si nosotros cargamos la bendición, pero también siempre tenemos que estar buscando la presencia del Señor, porque portamos la presencia del Señor. Y eso trae crecimiento.
1: Amén. Y cuando usted dice local, ¿se refiere al tamaño del local o dónde está el local? Porque...
2: Creo que dónde está ubicado, porque a veces se mueve en lo espiritual uh, verdad, cosas en las atmósferas. Por ejemplo, nosotros antes teníamos, en donde estábamos la, la primera iglesia, uh, recuerdo que había un, uh, un chamán, cómo le llaman a los que leen la mano, Uh -huh. y era un principado muy fuerte el que había ahí o sea, había estaba gobernando algo fuerte un gobernador, digámoslo y, y había mucha oposición siempre había oposición entonces a veces hay que ver el, los alrededores porque, verdad, claro estamos para, para derribar todo eso pero sí, llevamos una lucha bien fuerte
1: uh -huh. ¿Y por qué un líder o un miembro no crece?
0: Pienso que el obstáculo más grande para que una persona no crezca es la disposición. Cuando una persona decidió ya no crecer, no importa el maestro que tenga, no importa la iglesia donde esté, no importa el líder que, que esté guiándolo, si decidió no crecer, no va a crecer. Pienso que es una parte fundamental. Y otra parte fundamental es que esta persona cuando tiene hambre por crecer, se disponga, se determine a crecer, se determine a crecer, que lo ponga como una prioridad en su vida. Pienso que es una de las áreas importantes eh, para una, que una persona crezca, que tenga el deseo y que lo ponga como prioridad en él y que busque la forma de crecer, porque si no lo busca, pues se le vuelve casi imposible.
2: Sí, yo creo que ese es una, verdad, un punto muy importante como también eh, hay otro punto bien importante, que hay personas que han tenido uh, un pasado muy feo. Y ellos vienen luchando con eso. Entonces yo pienso que cómo se les puede ayudar es a uh, irse liberando, o sea, una liberación. Que esto es espiritualmente, no todos lo creen, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando Jesús vino a la tierra, liberó. ¿verdad? Liberó, dice la Biblia, que, que liberó uno a alguien que estaba loco, bueno, a varios que estuvo liberando, y ese es parte del llamado que Dios nos ha, ha puesto en nosotros. Entonces vemos que las personas que luchan quieren crecer, pero no pueden, es porque a veces necesitan liberación en áreas de su vida. Tal vez no en todo, pero en áreas. Por ejemplo, hay personas que han perdido lo que es el dominio propio, y esas personas, para recuperar el dominio propio, ¿verdad? Ahí es donde se necesita la ayuda de él, una persona que sepa en lo espiritual. Porque hay personas que también dicen, eh, yo necesito ayuda, pero cuando tú le quieres ayudar a una persona, uno le dice, bueno, tiene que hacer esto y esto, hagámoslo, yo le voy a ayudar. Pero ahí es donde ellos a veces les cuesta decidirse.
1: ¿Ustedes han notado que hay algunos líderes que, que les ha costado más crecer que a otros? ¿Y usted cree que es por eso?
2: Sí, en parte sí, en parte no. Recordemos que cada uno tiene un llamado diferente. ¿Verdad? Somos un cuerpo en Cristo y cada uno tiene un ministerio diferente. Entonces vemos que el Señor también tiene un trato con cada persona. Y hay personas que van acelerados. Pero hay personas que no, y eso no quiere decir que van mal, no, es que todo tiene su tiempo, dijo, ¿verdad?, eh, el hombre de Dios en Eclesiastés.
0: Sí, sobre todo, como te dije, eh, o como dije antes, es la disposición de las personas. Porque cuando una persona no cree en ellos mismos, es importante que una persona que quiera crecer, crea en él mismo, crea en ella misma, porque si no creen en ellos, es muy difícil que, que los puedas ayudar porque no creen que tienen el potencial para dar más de lo que están dando. Entonces eh, es una área fundamental en una persona que, que hemos visto que se han estancado, que han quedado, que, que no pueden avanzar. Tal vez no es que no quieran, sino que no haya la forma, pero pienso que parte es que no creen en ellos mismos. Es importante para una persona que quiere crecer, que tenga ese deseo y ese anhelo de crecer, eh, que crea que sí lo puede hacer y que sí se puede desarrollar mucho más de lo que, de lo que es.
2: Y ahí es donde entra también el punto, ¿verdad? Donde entra, los pastores siempre miran más allá de lo que ellos están viendo. Exacto. Entonces, cuando tú le empiezas a levantar la autoestima a alguien, ahí es donde empieza a creer y entonces empieza a descubrir todo lo que tiene dentro. Uh -huh. Y empieza a crecer.
1: La idea de esta, de esta pregunta, de esta conversación, es cada vez que nosotros hablamos, yo he notado un enfoque que tienen de, de levantar líderes. ¿Por qué, ¿Por qué ese es el enfoque ahorita?
0: Cuando Me he dado cuenta que cuando uno estudia un poquito más a profundidad de lo, que es el, lo que es las iglesias, lo que son empresas, lo que sea, hay una palabra que dice un, un tremendo conferencista que dice que todo se levanta y todo se cae por el liderazgo. Entonces, cuando una persona empieza a pensar como un líder, piensa completamente diferente porque comienza a pensar no por qué hagan por él, sino qué puede hacer por los demás. Y durante uno tiene seguidores y personas que no piensa como líder, esa persona siempre quiere o busca ayuda, necesita ayuda y, y quiere ayuda y pide ayuda, entonces siempre está con que le den, con recibir. Y cuando una persona cambia su mentalidad a mentalidad de un líder, ya piensa cómo puede dar, cómo puede servir, cómo puede ayudar. Y se ve y empieza a ver más allá de lo que pueden ver los ojos de una persona que es un seguidor. Creo que si todos tuviéramos la mentalidad de líderes, no se, no se lucharía tanto en las iglesias, no se, eh, no se trabajaría tanto en, en, en que la gente se comprometiera o que las personas se comprometieran, porque un líder es una persona comprometida, y como digo, y como dice el gran conferencista que dice, liderazgo es influencia, y un líder es un ejemplo, y eso es lo que no, 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 no queremos eh, muchas veces entender, que si pensamos y actuamos como líderes seremos personas ejemplo a los demás, y podemos influenciar a los que vienen detrás de nosotros para que puedan crecer
2: Así es la verdad que esa es, la mentalidad de un líder es más diferente. Siempre está pensando en dar. Que nosotros siempre estamos en dar a otro lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Verdad? Siempre cada persona tiene algo que dar. Porque Dios nos llenó completamente de todo. Y eso es lo importante.
1: Okay. Y cuál, cuál eh, una pregunta bien similar. ¿Por qué es importante tener
0: líderes uh, a miembros? No es que sea importante tener más o líderes contra miembros, sino que tener más personas con la mentalidad de líderes es por el compromiso, por la seriedad y porque una persona que piensa como un líder ya piensa verdad, como in para influenciar a los demás. Una persona que ya piensa como líder, piensa hasta su vestimenta, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas, piensa completamente diferente. No es lo mismo con un miembro que dice, no, pues voy a ir a la iglesia, se, se levanta y se basta con lo que estaba, estaba durmiendo, se viste como sea, no, no le, le da lo mismo que piense piensa lo que, lo que sea de él, de ella. Llega tarde, no tiene problema porque no le interesa, pero ya un líder piensa en disciplina, piensa en seriedad, piensa en compromiso. Entonces creo que cambiar la mentalidad de un miembro a un líder es sumamente importante para todas las iglesias. Todos los pastores deberíamos de trabajar en eso.
2: Y sí, cuando nosotros nos vamos a, nos vamos a la palabra, nosotros vemos que es muy importante. Cuando uno conoce el reino de Dios, ¿verdad? Y más si se le ha, es, ha sido revelado, uno entiende que uno aquí es un embajador del reino de Dios y que tenemos que prepararnos Así porque eh, tanto nuestra mente y en todo. ¿Por qué? Porque el embajador también viene a, a ayudar a otros. ¿En qué parte? ¿Verdad? Cuando una persona se le revela a esta persona, empieza a agarrar a otras personas y atraerlas. ¿Por qué? Porque somos hijos de un rey. Tenemos que saber hacen no hace mucho tiempo, pues yo di un mensaje, una enseñanza fue, ¿verdad? Lo que era el reino de Dios. El reino de Dios, está el reino de Dios, el reino de las tinieblas, el reino, el reino, ¿verdad? Animal, todo. O sea, todo es dirigido por reinos. Por eso nosotros tenemos que saber en qué reino estamos. Y el reino de nosotros es un reino celestial que tenemos que establecer en la tierra, ¿verdad? Y eso es muy importante.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son los primeros pasos que un miembro toma para hacerse líder, digamos, alguien que solo va los domingos o que llega de vez en cuando? ¿En, en qué momento o cómo se convierte en un, una mentalidad liderazgo?
0: Nos hemos dado cuenta que, que las personas eh, llegan a la iglesia como por muchas veces por una necesidad, ¿verdad? por una situación que están pasando, de, llegan por diferentes formas las personas a la iglesia. Pero cuando ellos empiezan a escuchar liderazgo y empiezan a eh, que la iglesia se mueve en esto, se habla de esto, algunos se interesan por esto y quieren saber un poquito más. Pero ¿cómo logramos que un miembro eh, piense o se, o, o se interese por el liderazgo? Primeramente tiene que nacer en la persona, nacer en él. Pero ¿cómo nace en una persona el deseo de ser un líder? Es que mire el ejemplo en otro, wow, el hermano yo lo admiro como es, como trabaja, como, como sirve, cómo hace las cosas, entonces ese ejemplo me, me influencé a mí para llegar a, a ser como esa persona o a servir como esta persona, llego como miembro, llego como seguidor, llego como observador, pero cuando voy entrando, voy mirando, y, y me va impactando la forma de trabajar de la iglesia, de los líderes de las personas que, que están en un ministerio y eso me llama la atención y eso me, me, me contagia y, y, y es como las personas las podemos influenciar, yo quisiera que todos en la iglesia pensaran como líderes, quisiéramos eso, pero sé que es un proceso no es fácil, porque a unas personas que tienen años en la iglesia les cuesta pensar así, no digamos los que vienen nuevos entonces lograr cambiar esa mentalidad es lo que más estamos ahorita trabajando para cambiar esa la mentalidad que, que Piensen ahora como líder y deseen ser líderes.
2: Sí, yo pienso que las personas que van como por primera vez, los pasos a tomar, ¿verdad? Ellos, más que todo es que reciban el amor que hay en la casa. Amén. Que reciban todo el amor que hay acá adentro. Porque el amor echa fuera el temor. Y hay muchas personas que vienen con miedo a pasar lo mismo porque tal vez han sido heridas en otros lados. Amén. Entonces vemos nosotros que el primer paso es, es que reciban, a, a o sea, que nosotros los recibimos como un hijo, a darles ese amor y ahí conforme el tiempo vamos viendo, ¿verdad?, en qué áreas trabajar en ellos. Pero ese sería el primer paso y luego ver en qué áreas se trabajaría con ellos, porque no todos llegan iguales. Unos llegan lastimados, otros llegan, um, ¿verdad?, muy propensos, no socializan con las personas. Entonces siempre están alejándose. ¿Por qué? Porque algún daño tienen en el corazón. Alguien nos ha lastimado. A veces vienen de un pasado terrible, personas violadas, personas que tienen un pasado que cuando nosotros nos sentamos con ellos, lloramos con ellos. Entonces, pero también es un proceso. Las personas no solo llegan y empiezan a abrirse, sino al contrario, andan buscando con quién hacerlo. Y entonces los primeros que siempre miran como son, son los pastores, ¿verdad? Y dependiendo cuando ellos agarran confianza, ahí es donde ellos se abren y empiezan a abrir su corazón y gloria al Señor porque hemos visto cómo el Señor, como Jesús ha restaurado familias, ha restaurado corazones que en verdad nosotros nunca nos imaginamos que el Señor lo iba a hacer. O sea, para el Señor no hay nada imposible, pero para el hombre lo que nuestros ojos miran ¿Verdad? Siempre es, no miran más allá, sino que hay nada más, nuestra humanidad. Pero cuando nosotros vemos todo lo que el Señor ha hecho, por eso creemos en Él. Por eso creemos en aquella persona que aunque diga, para mí no hay remedio, para mí no hay nada más, nosotros decimos, sí hay, sí hay un camino.
0: Amén.
1: Así es. Yo estaba hablando, Padre, temprano de miembros que vienen y... Por, por razones de herimiento o lo que sea, están pasando situaciones ¿tienen situaciones donde cuando ellos pasan esa situación o se arreglan lo que sea, los miembros se van? ¿o tal vez oyen un poco de compromiso y se asustan
0: y dicen, mejor me voy? Lo que pasa es que cuando las personas escuchan compromiso, eh, yo siento que las personas sí quieren trabajar con la iglesia, yo siento que tienen el deseo de hacerlo el problema es que este país es un país que el sistema de este país nos atrapa. Y si uno no, no saca sus prioridades o que es prioridad para uno, entonces a eh, las personas se les vuelve un peso demasiado grande el ministerio. Eh, creo que se trata de prioridades. Las personas eh, muchas veces vienen con muchas situaciones, muchas cosas, pero poco a poco en la iglesia se trata de cambiar la mentalidad de las personas y ver más allá de lo que ellos están mirando más allá de una herida porque todo esto de la restauración como hablaba mi esposa es eh, poco a poco es un proceso es un paso son pasos que se van dando eh, lograr pasar a las personas a pensar diferente cuesta un poco pero, pero sí se puede lograr claro que sí yo creo que que necesitamos un despertar de, de las iglesias no solo de nosotros de todas las iglesias
2: pienso que um en esta generación, ¿verdad? No es la misma que la misma. las otras generaciones. Y yo admiro a todos los pastores que están luchando ahorita con todas las personas, ¿verdad? Porque sabemos que estamos viviendo en tiempos diferentes. Y la verdad, eh, hemos visto que las personas, el único que, que puede cambiar, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Y hay personas que se les vuelve un peso porque... A veces se descuidan de la relación con Dios. Amén. Entonces ese es un punto muy importante. El Señor nos da una gracia que cuando tú haces tantas cosas en la iglesia, esa gracia es la que a ti no te, no te permite que sientas una carga. Pero cuando uno pierde la, carga, pierde la gracia, entonces se le vuelve una carga. ¿Por qué? Porque ya no está bebiendo de la fuente que tenía que estar bebiendo. Y ahí es donde lo hacemos por nosotros mismos. Se vuelve ya una carga porque ya es en nuestra humanidad. Amén. Entonces eso es lo importante, el no dejar la relación con Dios.
1: Una de las cosas que usted mencionó es hablar de um, cómo ha cambiado las cosas desde que el Evangelio ha, ha, ha existido. Cuando yo estaba vendiendo puerta a puerta aspiradoras, uh, siempre me contaban historias de cómo han cambiado las... las... donde uno toca la puerta, ahora tiene una cámara. Y decían, antes podíamos venderles aspiradoras a cualquier persona, pero ahora que tienen la cámara, eh, cambió todo completamente, porque Exacto. nadie va a abrir la puerta. ¿Sí? Entonces ellos tienen que averiguar diferentes maneras de cómo hago que abran la puerta, cómo hago que hablan conmigo. ¿Cómo ustedes creen que el evangelio va a cambiar ahorita ya que, que todo
0: las redes sociales, que todo es en dif diferente completamente? Sí, nosotros como cristianos tenemos que entender que el evangelio no puede quedarse en el tiempo de antes, porque entonces nos quedaríamos aislados. Lo peor que podemos hacer nosotros es quedarnos en, en, en el pasado, y no entender que todo está evolucionando, que todo está creciendo, que hay formas ahora diferentes eh, de tomar eh, el evangelismo, de conectar familias. Antes yo me acuerdo que íbamos, tocábamos las, 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 las puertas y nos abrían muchas personas, hoy no. Hoy tocas 20 ca casas y te abre alguna, porque no todos están ahora dispuestos, principalmente... Pues nosotros que somos cristianos creemos que el sistema, el enemigo y muchas las religiones han dañado un poco todo esto. Entonces tenemos que buscar como cristianos estrategias de cómo podemos conectar las familias, diferentes formas de cómo llegar a, a, las, a los corazones de las personas, de cómo penetrar en el Evangelio sin tocar una puerta y que ellos puedan recibir el Evangelio, ¿verdad? En sus casas, dentro de sus, de sus casas, eh, por medio tal vez de las redes sociales, buscar la forma de cómo podemos evangelizar. Ahorita ustedes, ¿cuántos miembros tienen en la iglesia? Eh, es una de las cosas que a mí no me gusta contar, contar a las familias, eh, casi que nunca me he puesto a contarlas porque eh, no sé, como que una vez leí algo de, de, de David, que David se puso a, a censar al pueblo a contarlo y recibió un castigo muy grande, entonces es una de las cosas, pero sí creo que como, como iglesia, pues gracias al Señor hemos crecido, siempre Amén. hemos crecido eh, para la honra y la gloria del Señor eh, ha sido un trabajo de todo, un equipo, de verdad, un equipo hermoso que tenemos en la iglesia. Tanto ujieres, maestras, músicos, multimedia, todos los equipos, RAI, todos los equipos que son 10 ministerios, estuvimos sacando que son aproximadamente 10 ministerios que tenemos en la iglesia, han trabajado arduamente. Y yo creo que tenemos, no sé, tal vez, sí sé que son más de 100 personas, son unas, no sé, 150, quizás yendo todas las familias, todas las personas son unas 150 pero gracias al Señor eh, hemos crecido quizás más, quizás más. La verdad que no, no, no tengo en sí un cálculo, eh, porque hay familias que son familias grandes, hasta de, de muchas personas, muchas familias de muchas personas. Entonces, bendito sea el Señor, hemos, hemos avanzado gracias al Señor.
1: ¿Qué porcentaje de la iglesia ustedes sienten que son líderes?
0: Yo pienso que, que nosotros creemos que son líderes, aproximadamente yo siento que un 40% o si, tal vez un poquito más de 100 personas, 40 siento que, que, que son líderes, que, que sé que tienen el llamado, que sé que tienen el, 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 ese, ese toque especial de parte de Dios para liderar, pero si nosotros, eh, si la iglesia es el espíritu, se les puede revelar esto, sé que vamos a llegar por lo menos a un 90% de que sean líderes en la iglesia, que las personas piensen como líderes, eh, porque muchas veces pensamos que ser líder es estar en una posición, ser líder no es estar en una posición, ser líder es pensar diferente, actuar diferente y comprometerse diferente, ese es ser un líder. Y eso es lo que queremos cambiar en la iglesia, la mentalidad de la gente, que yo sé que no es fácil, cuesta.
2: La verdad me siento muy contenta, muy feliz, porque... En la iglesia eh, nos ha sorprendido mucho. La iglesia no es una iglesia en la cual se haya estancado, o sea, no, sino que ahí hemos visto cómo se han desarrollado de, de abajo hermanas, hermanos, verdad, que traen un llamado muy fuerte, ya sea pastorado, eh, verdad, sea este, músico, adorador. Hemos visto en verdad lo que Dios ha hecho en ellos y está haciendo. Y yo pienso que, verdad, hay líderes, hay de todo, pero en sí, todo el que llega, eh, hemos visto el desarrollo muy grande y avanzado, rápido. Yo pienso que la iglesia va creciendo de un nivel muy rápido. Y verdad, la gloria siempre sea para el Señor, porque yo sé que Dios es el que está haciendo eso en los corazones en cada una de las personas está que se dispusieron y que se están disponiendo a decir, yo no quiero seguir así ni quiero ser igual que los demás.
1: Y de los ministerios, ¿cuáles sienten ustedes que requieren más liderazgo
0: o más trabajo que los demás? Creo que el ministerio que quieren, pienso que casi todos, casi sí. todos, eh, con lo que sentimos que que la voy a dejar, uh, uh, le voy a tirar la bolita a mi esposa. Ahí.
2: Yo pienso que todos, eh, porque es bueno madurar si una persona, ya sea que esté en multimedia, dirán las personas, no, pero ahí solo es de tomar fotos o todo esto, no. Porque cuando se trabaja en un equipo, ¿verdad? Ahí es donde empieza a salir, si una persona no está capacitada, empiezan a salir las malas actitudes, empiezan a salir cosas que no se deben de salir entonces yo pienso que por eso es necesario que crezcamos juntos, o sea, cre crezca todo el ministerio, aunque así yo siempre digo, aunque sea un mini el ministerio de, de, de protemplo que es de vender comida aunque sea el ministerio de limpieza pero yo pienso que a Dios le agrada que nosotros traigamos cambio en nuestras vidas, a Él le agrada que crezcamos entonces, ¿por qué? Así él más se glorifica. ¿Por qué? Porque si alguien llega y de repente no le salió bien, ya uno le trata con amor y le dice, oh, mire, no, hágalo así, hágalo así, lo va a tomar bien. ¿Por qué? Porque está maduro, ha crecido. Entonces, pero si llega una persona nueva que aún, o, o tal vez ya tiene años, pero no quiere crecer, con una cosita que se le diga, ya la malinterpretó, ya se molestó. Entonces, estamos en lo mismo. No estamos en lo mismo, en el mismo acuerdo que están trabajando todos. Pero en cambio, si están todos en un acuerdo, como dice la Biblia, se va a trabajar bien.
0: Sí, hablando de lo, de lo que decía mi esposa ahorita, eh, si podemos hablar, punto de lo que hoy toqué con, los, con el ministerio, que estábamos ahí reunidos, ¿Qué es lo que daña más a la iglesia? ¿Qué es, el, ¿Qué es lo que le hace más daño a la iglesia? Y creo que una de las, de las cosas que le hace más daño a la iglesia es la inmadurez de nosotros, de todos, tanto pastores, líderes, servidores, todo la inmadurez que tenemos a veces, la falta de compromiso, que cuesta que la gente se comprometa en los ministerios, y también el ver... El ver que muchas veces eh, las personas no, no pueden darse cuenta del gran privilegio que es estar en un ministerio y el daño que le hacemos a la iglesia, al, al ministerio, cuando tiramos un ministerio o cuando lo dejamos o cuando no queremos seguir o cuando mostramos una mala actitud. Todas estas cosas afectan a los ministerios, afectan a la iglesia. Entonces llevar a la iglesia a la madurez... Y el crecimiento de todos, no solo de ellos, de nosotros también. Es un trabajo muy fuerte, muy arduo y, y creo que lo vamos a lograr. Vamos por un muy buen camino. Creo que la iglesia, a que tenemos ocho años de la iglesia, creo que hemos trabajado muy bien. Creo que estamos trabajando lo mejor que se pueda. Eh, sé que vamos por buen camino, sé que están llegando familias que se están comprometiendo con la iglesia, familias que van a trabajar con nosotros, con la iglesia, y vamos por buen camino. Pero lo que más nos interesa de la iglesia es que la iglesia crezca, madure, madure, se comprometa eh, a que trabajemos juntos. Si logramos comprometer más del 50% de la iglesia a trabajar, esta iglesia nada ni nadie la podrá detener.
2: Sí, yo pienso que también un, un punto muy importante, ¿verdad? Para nosotros, para todos, y hablo en, en general, como hijos de Dios, es tener un buen corazón, un corazón humilde. Si nosotros tenemos un corazón humilde, nos vamos, ¿verdad? Siempre, siempre nos vamos a humillar delante de la presencia del Señor. Y vamos a buscar siempre de su rostro. Y todo lo que venga, ya sean problemas, Siempre los vamos a superar. ¿Por qué? Porque en un corazón humilde Dios habita. Es muy importante siempre la unidad en la iglesia.
0: Así es. Tengamos un mismo sentir, que es lo importante que es lo que hemos hablado. Lo dice el Señor. Lo dice la palabra. Dice, nada, nada los puede hacer desistir. Dijo el mismo Dios. Porque tienen un mismo sentir, un mismo pensamiento. Y eso cuesta. Cuesta mucho que la iglesia entienda la visión, conozca la visión, se le revele la visión y que caminemos juntos remando hacia ese mismo lugar. Eso cuesta.
2: El Señor ha hecho algo en uno. No es porque en verdad diga uno, no es que yo lo voy a hacer porque le bien al pastor, a la pastora o a alguien. No, es porque lo hacemos para Dios. Yo dije, ¿por qué sacrificar lo que más vale en mi vida pero lo hice. Entonces ahí te das cuenta que tú amas sin esperar nada a cambio, pero tú amas sin pensar todo eso. Uh -huh. Pero yo digo, pero ha valido la pena. Yo sé que Dios va a componer las cosas. Las la, va a ir poniendo en su lugar. Y yo confío en el Señor que todo aquello que no se ha enderezado se va a enderezar porque su palabra dice que Él va delante de nosotros enderezando lo torcido. Entonces yo pienso que, que uno sacrifica cuando en verdad ya tenemos al Señor muy adentro. Hay cosas que no las podemos explicar, solo las hacemos.
1: Así
0: es. Y
2: eso es lo que muchas personas todavía faltan y van en el camino. sí
0: Cada quien tiene diferente revelación acerca del reino y creo que ahí está todo. Anoche predicaba yo eso de que digo yo, todas las personas tenemos diferente revelación del reino. A algunas personas se les reveló total el reino, a otras personas poco. Y así va, pero yo creo que llegará el tiempo, que a las personas pues entenderán el propósito por que fueron puestos aquí en la tierra. Eh, pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima, porque aquí nos vamos a poner.
2: Esa es eh, para la próxima. Para la próxima vamos a dejarte. Para la próxima les voy a decir No calma, qué señor. fue lo que... <ríe> lo mejor que sacrificamos <ríe> y
0: lo mejor que nos ha pasado y cosas así, te podemos hacer?